0: Verreken prijscontroles. De symbiose tussen economisten en fiscale procedureadvocaten. Ellen van Dingenen is advocaat bij Tibergië en expert in fiscale geschillen. Helene van Balen is consultant bij Tibergië Economics en gespecialiseerd in transferpricing. Podcast Tibergië.
1: Het is eigenaardig dat we in een wereld leven waarin economie en juridische of rechte zaken eigenlijk allemaal uh, samenlopen of door elkaar lopen. Maar bij fiscale controles maken we die reflex meestal niet. Um, misschien is dat door een vorm van tunnelvisie. Uh, we gaan vaak uh, studeren recht of economie, maar we zien eigenlijk bijna nooit de combinatie van beide. Nu, als we dan gaan kijken naar verrekenprijzen, dat is dan um, transferpricing in het Engels, TP afgekort, en fiscale procedure, twee domeinen die totaal van elkaar vanaf liggen, uh, toch op het eerste zicht. In praktijk worden die ook afzonderlijk behandeld uh, en, en, en de ene door advocaten, de andere door economisten. Maar er zijn mogelijk zelfs nuttige en noodzakelijke raakvlakken meer dan we initieel zouden denken. Zeker wanneer we spreken over controles, de zogenaamde audits, gaan we in het kader van de verrekenprijzen eigenlijk de economische analyse ten gronde voeren. Maar het is ook heel belangrijk om te gaan kijken naar de procedurele aspecten. Zeker in de zin om de belastingplichtige ten aanzien van de administratie te beschermen en op zijn rechten en plichten
0: te kunnen wijzen. What's in it for me?
2: Wij trachten vandaag duidelijk te maken dat TP en procedure best vanaf het begin hand in hand gaan, omdat wij overtuigd zijn dat dit de beste begeleiding en bescherming geeft aan diegenen die geconfronteerd worden met een TP-audit. Wat zijn onze plichten, maar eveneens, wat zijn onze rechten als belastingplichtigen ten aanzien van de administratie en wat zijn de aandachtspunten waarop wij moeten letten bij een tp-audit. In plaats van te wandelen op een slappe koord doorheen de tp-audit, proberen wij net die teugels strak aan te spannen om een controle zo elegant en efficiënt mogelijk te laten verlopen, waarbij uw belang voorop wordt gesteld. We willen daarin vooral het leidend voorwerp zijn bij een TP-controle. En daarmee bedoel ik leidend met een korte ei en niet met een lange ei. En als we beide krachten kunnen bundelen, dus zowel TP als audit samen bij elkaar, dan zijn wij ervan overtuigd dat wij voor u een meerwaarde kunnen bieden.
0: Wat is transfer pricing eigenlijk?
2: Ik zal kort toelichten wat TP of rekenprijzen net in het, in
1: het inhoudt. Uh, bij bij rekenprijzen gaan we eigenlijk kijken naar de prijzen die moeten toegepast worden tussen. Twee groepsentiteiten die een bepaalde transactie gaan voeren. En die twee groepsentiteiten behoren tot dezelfde groep van ondernemingen waardoor vraag en aanbod dus de vrije markt eigenlijk niet gaat spelen. Die transacties kunnen dan zijn uh, goederen die verkocht worden aan elkaar, het leveren van diensten, IT, management, administratie, leningen. en Er zijn tal van andere voorbeelden, maar ik denk dat dat wel schetst wat het uh, juist inhoudt. Nu, procedure. Uh, dat laat ik aan Ellen uh, toe om, om toe te lichten wat het
2: inhoudt in deze optiek.
0: Wat verstaat men onder procedure?
2: Ja, voor ons is het heel gemakkelijk wat procedure is om dat te omschrijven is dat iets moeilijker maar je zou het kunnen samenvatten als een soort verzameling van regels met rechten en plichten zowel van de belastingplichtige als van de fiscus en vooral ten opzichte van elkaar, hoe moeten zij zich gedragen ten opzichte van elkaar en waaraan moet iedereen zich houden opdat een fiscale controle eerlijk en vooral ook volgens de wet uh, zou kunnen verlopen eigenlijk procedure, wat zijn dat Ja, dat zijn de spelregels zoals bij een gezelschapsspel, om het heel kort samen te vatten.
0: In welke optiek zijn TP en procedure twee verschillende domeinen?
1: Als we dan gaan kijken, de twee domeinen zijn verschillend. Um, hoe komt dat? Ik denk enerzijds uh, je hebt het economische versus juridische handelen. Ik zelf heb rechten gestudeerd, dus ik ben eigenlijk opgegroeid om het zo te zeggen met dat juridische denken, maar ik miste de economische insteek in zaken. Dus tijdens het solliciteren ben ik dan gaan kijken van oké, okay, waar kan ik die economie terugvinden? En zo ben ik in uh, in transferpricing beland, waarbij ze me eigenlijk gezegd hebben van kijk, het enige wat je moet hebben is een gezond boerenverstand. Waarom? Om te kunnen gaan kijken kritisch naar feiten, omstandigheden die bepaal, op bepaalde omstandigheden plaatsvinden. Uh, dat kan zijn een bepaalde industrie. We hebben nu bijvoorbeeld gezien met de recente covid-crisis dat de ene industrie veel harder geïmpacteerd is dan de andere. En dan kan je gaan kijken van oké, okay, wat is de impact op die prijzen tussen die groepsentiteiten. Dus dat is puur vanuit een, uh, vanuit een economisch denken. Daarnaast is ISTP ook gewoon he, heel feitenspecifiek. En dan gaan we zien dat er eigenlijk weinig wetsartikelen zijn die voor ons dan een juridische haalvast bieden om op terug te vallen, zeker als het dan gaat over de spelregels.
2: En dat is nu net hetgene dat het onderscheidt van het procedure, want procedure zijn nu helemaal allemaal regels waaraan we ons moeten houden. En ik heb zelf enkele juridische opleiding genoten en het is daarin wel altijd gevaarlijk om een soort van tunnelvisie uh, te creëren, omdat je enkel natuurlijk maar kijkt naar de regeltjes en iedereen moet zich houden aan de geest van de wet en aan de letter van de wet. En laat ons zeggen, het economische, dat is eigenlijk denk ik iets waar de juristen totaal niet aan denken. Dus dat geeft wel een meerwaarde als je die twee samen kunt combineren om een complex juridisch dossier samen te kunnen halen. Ja, en zeker ook, denk
1: ik, in het geval dat wij hebben een aantal wetsartikelen waar wij ons kunnen baseren vanuit een tp-perspectief. Maar uiteindelijk, de, de spelregels die fiscaal procedureel vast liggen, zijn spelregels die gelden voor elke fiscale materie. Dus ook voor tp. En, en dat is soms iets wat de economisten die tp doen uh, vaak uh, ja, vergeten of, of niet aan denken om, om, om bij te halen.
0: Wat is een verrekenprijscontrole en wanneer start die?
1: Dat start eigenlijk bij het feit dat je gaat een vraag om inlichtingen krijgen. Dat zijn een standaard vragenlijst, redelijk standaard. Ze wordt al een beetje getelerd hier en daar door de fiscus. Maar eigenlijk is het gewoon de bedoeling van de fiscus om bepaalde informatie vast te krijgen. En op basis van die informatie gaan ze dan verder zoeken naar misschien zaken die niet helemaal correct zijn en waar ze een aanpassing aan kunnen brengen. Nu, bij trendsverprijzing gaat het over het internationaal karakter. We gaan meestal de prijszetting nakijken van een binnenlandse Belgische appennoodschap met een buitenlandse, omdat daar eigenlijk ja, de, de Belgische fiscus of de buitenlandse fiscus belang bij heeft. Dus wat komt er bij te pas informatie vergaren? Nu, weet je als belastingplichtige welke informatie je mag geven, moet geven? Welke informatie mag de fiscus vragen? Dat is een heel grijze zone vanuit een economiste of misschien niet procedurele um,
2: persoon. Maar er zijn eigenlijk wel strikte regels daaromtrent. Dat klopt. Wat weinig ondernemingen weten is dat het raakvlak met procedure er al is vanaf het begin van die informatievergaring. Dus ondernemingen krijgen een vraag om inlichtingen en het is niet dat ze zo enthousiast zijn, maar vanuit hun fiscale medewerkingsplicht willen ze daar zo volledig mogelijk op antwoorden. En vanuit procedureperspectief geven ze eigenlijk veel te veel informatie uh, meer informatie dan waarop dat de fiscus eigenlijk recht heeft. Dus als je zo'n vraag om inlichtingen krijgt als onderneming, moet je heel vaak de vraag stellen van ja, welke vragen mag de fiscus nu eigenlijk stellen aan de belastingplichtige. Fiscaal relevante vragen, uiteraard, maar andere vragen die doen er eigenlijk niet toe. Over welke jaren mag de fiscus dan bijvoorbeeld vragen stellen aan de belastingplichtige? Wel, in principe is dat drie jaar. Het is enkel als er sprake is van fraude... Um, dat men informatie mag geven over de voorbije zeven jaar. En wat dan als de fiscus vragen stelt over andere entiteiten dan de belastingplichtigen? Natuurlijk is dat altijd moeilijk in een tp-context, waarin we zitten met groepsstructuren en entiteiten um, over de grenzen heen, maar het is daarbij toch belangrijk dat je enkel en alleen maar informatie kunt geven die je eigen onderneming aangaat en niet die een andere um, groepsentiteit aangaat. Maar natuurlijk, de fiscus probeert het altijd en vanuit het procedureluik is het wel de bedoeling om op tijd eigenlijk op de stopknop te drukken. Ja, en, en
1: belangrijk daarbij is wel... Ik heb het voorgehad in, in een bepaalde audit uh, die lopende was tussen een Belgische entiteit en een, en een Luxemburgse, waarbij de Belgische fiscus vragen begon te stellen over de Luxemburgse entiteit. Nu, de personen in België wisten wat er zich in Luxemburg afspeelde, maar zij ze hebben niet de plicht om die informatie te geven... Dus we hebben gezegd van kijk, we hebben die informatie niet. Um, je moet daarvoor via de geëikte procedures met de Luxemburgse Fiscus de, vol, de, de procedure volgen van de uitwisseling van informatie. Nu, belangrijk om te weten, de Fiscus geraakt natuurlijk wel aan die informatie. Het zal wel langer duren via de geëikte procedures. Dus er valt te overwegen om natuurlijk wel misschien eens iets wel te geven om uw medewerking te tonen. Maar je moet het niet doen voor de goede sfeer, want uiteindelijk gaat het over een controle die vroeg of laat toch misschien wel eens in een andere sfeer kan terechtkomen dan de vriendelijkheid die hier in het begin aanwezig is. Want uiteindelijk gaat het toch over ja, het, het aanpassen van misschien wel belastbare basis in België. En je hebt er dan wel alle belang bij om het toch binnen de juiste spelregels te houden.
0: Waarom moeten we nu de aandacht vestigen op die gezamenlijke economische en juridische aanpak?
1: Ik denk dat we dat al, al, al deels hebben toegelicht. Maar we hebben ook gewoon een aantal recente succesvolle ervaringen. Hè. Dus vroeger um, werden Tiberi en Tiberi Economics, um, niet, waren Tiberia en Tiberia Economics niet samen. Ze zijn, uh, wij zijn nu ondertussen samengegaan. En we hebben eigenlijk uh, doorheen een aantal controles gemerkt wat het effect is als we iemand van procedure bij de TP-controle uh, aan tafel zetten. En dan zien we dat zelfs de inspecteurs uh, bij de fiscus zelf eigenlijk niet zo goed gewend zijn met al die fiscale procedureregels. Dus ja. zij verschieten daar ook van en, en, en beseffen hoe langer hoe meer dat het ook wel belangrijk is om binnen die regels te, te, te blijven. Maar dat komt gewoon omdat er in de praktijk heel weinig mensen daar aandacht aan, aan besteden.
2: Ja, het klopt dat ondernemingen zich vooral bewust moeten zijn van hun fiscale medewerkingsplicht aan een onderzoek van de fiscus. Dus zij moeten een medewerking verlenen en informatie geven waarop dat de fiscus recht heeft. Maar uiteindelijk heeft dat ook wel zijn grenzen. En in procedure is het de bedoeling om daar de ondernemingen eigenlijk echt hun aandacht op te vestigen dat ze niet meer informatie mogen geven dan waar de fiscus recht op heeft. En het gebeurt wel eens dat belastingplichtigen de vragen van de fiscus op hun eentje zonder enig advies van iemand uh, trachten te beantwoorden... en daarbij zoveel mogelijk informatie gaan geven aan de fiscus. En dan hebben we het niet alleen over onbeperkt in de tijd... als ook fiscaal niet relevan relevante informatie... waardoor het kalf eigenlijk al bijna verzopen is, zoals we het zeggen... indien we pas later tussenkomen uh, in een controle. Want het is dan heel vreemd om plots ja, op uw strepen te gaan staan, zullen we maar zeggen om uw onderneming eigenlijk te gaan informeren en te zeggen van... Kijk, u mag niet zoveel informatie geven. U heeft dat nu wel gegeven. Dat hoeft niet, dus we gaan daar nu wel een rem op zetten. Ten opzichte van de administratie komt dat eigenlijk een beetje neer... dat je een stap terugzet, dat je minder wilt meewerken uh, met de administratie. Maar eigenlijk in feite is dat zo niet. Je staat gewoon op je strepen en je past de regeltjes toe... En je zorgt ervoor dat de viscus gewoon binnen de lijntjes blijft kleuren en er zeker niet buiten gaat.
1: We hebben dat inderdaad ook al gedaan, waarbij uh, de, we eigenlijk aan een later, in een later moment uh, aan tafel komen... Waarbij een, een andere adviseur niet is slaagt om tot een, uh, tot een akkoord te komen met de fiscus. En we dan eigenlijk gewoon binnen zijn gekomen en gezegd van kijk, dit zijn de spelregels waarin we gaan, uh, gaan, gaan ageren, zonder uh, daarvan af te wijken. Maar dat is gewoon ook duidelijkheid voor zowel ons, de belastingplichtige als de fiscus. Dat wil daarom niet zeggen dat de fiscus um, dat niet zou aanvaarden. Dat is gewoon een, op een duidelijke manier rond de tafel gaan zitten. Een ander momentum dat we eigenlijk gekozen hebben om daar nu aandacht aan te schenken... ...is eigenlijk gewoon de toenemende mate waarin verrekenpijscontroles plaatsvinden. Wat zien we bijvoorbeeld? We hebben de TP-auditcel, de specifieke cel binnen de fiscale administratie... ...dat daarvoor bevoegd is. Zij hebben van een aantal jaren ondertussen... ...zijn ze denk ik van een, nemen een drietal mensen naar misschien wel vijftien, twintigtal mensen gegaan. Dus ze zijn enorm gegroeid um, om, om die materie te gaan uh, behandelen... Maar het is niet alleen die cel die ondertussen controles op frekenprijzen zal doen. We zien ook de, de Centrum voor Grote Ondernemingen, die tijdens gewone fiscale controles um, zich ook durft wagen op het gladde ijs van transferpricing. Uh, de lokale inspecteurs, maar ook de BBI, de Bijzondere Belastingsdienst, uh, die gaan zich ook focussen op transferpricing. En dan denk ik dat, dat we misschien eens moeten kijken naar maar wat is de bevoegdheid van de BBI. Zijn zij überhaupt toegelaten om... ...op de materie van trendsverprijzing te gaan controleren.
2: De BBI, inderdaad de Bijzondere Belastinginspectie... ...is een gespecialiseerde dienst binnen de FOD van Financiën... ...die echt op zoek gaan naar fraude. Wij noemen hen ook wel eens de, de echte fraudejagers. En die mogen hun onderzoek doen uh, zeven jaar terug in de tijd... Nu, het is niet omdat er tp-matig iets verkeerd is gelopen of dat er vragen zijn over een of andere tp-transactie, dat dat dan ook per se fraude is. Dus die twee worden samen wel eens uh, in een en hetzelfde woord genoemd, maar het ene sluit het andere uh, zeker niet uit.
1: Nee, en die verwevenheid binnen de FOD Financiën die komt echt wel tot uiting tijdens controles. We hebben eigenlijk recent een vraag gehad van een, uh, van een, van een onderneming waarbij we drie jaar geleden, denk ik... Een TP-controle gedaan hebben met de TP-auditcel zelf. Die controle is afgesloten. Nu hebben zij een, een btw-controle en een, belasting, een vernootschapsbelastingcontrole lopende, waarbij eigenlijk de btw-controleur iets heeft opgemerkt in de grootboeken, dan misschien niet helemaal in overeenstemming, overeenstemming zou zijn met de goederen of de diensten onderliggend, waarbij eigenlijk zij de vraag hebben gesteld: van oké, okay, van waar komt die mismatch hier in jullie grootboek? En mogelijk gaat die vraag gewoon terug naar de TP-auditcel komen. En dan zien we eigenlijk dat door een BTW-controle we gewoon terug bij af zijn en terug bij de gespecialiseerde cel terechtkomen van de FOD financiën En dat is nu toevallig tijdens een, een controle geweest van BTW, maar dat kan tijdens een gewone vernootschapscontrole zijn. Dat kan tijdens eender welke controle gebeuren. De, de fiscale administratie heeft ook gewoon heel veel informatie ter beschikking van een, van een Belgische belastingplichtige. Um, zij hebben de TP-documentatie vereist, dus Belgische ondernemingen die aan een aantal vereisten voldoen, moeten documentatie indienen bij de fiscus. En de Belgische fiscus heeft daar natuurlijk zo opgesteld dat het vooral het invullen is van cijfertjes. Ze steken dat in hun computerprogramma en ze doen daar datamining op. Dus ze komen eigenlijk gewoon wel al heel veel te weten, gewoon ongeacht dat ze nu langskomen of niet. En uiteraard gebruiken ze die datamining om dan te gaan kijken van ah, oké, okay, die bedrijven hebben veel verliezen gemaakt afgelopen jaar, daar gaan we eens een bezoekje aan brengen om daarna te gaan. We hebben natuurlijk ook hè, de uitwisseling van informatie met andere uh, fiscussen wereldwijd kunnen ze ook wel aan heel veel informatie geraken als ze
0: willen. Vaart de cliënt hier wel bij?
1: Het voordeel van iemand van met een TP-achtergrond en een fiscale procedure achtergrond samen aan tafel te zetten, is effectief um, voornamelijk zorgen voor die strikt juridische afbakening binnen de grijze zone dat DP eigenlijk is. We hebben al gezegd, het is een hele feitenkwestie, waarbij heel veel informatie wordt opgevraagd van Belgische en buitenlandse ondernemingen. En dat kan eigenlijk in alle kanten uitdraaien. Je kan veel geven, weinig geven. En daarom is het eigenlijk heel belangrijk dat er iemand van de fiscale procedure bij is, enkel en alleen, om vooral die juridische afbakening te, te maken. En er prat op kan gaan dat de rechten eigenlijk beschermd worden van de belastingplichtigen ten aanzien van de administratie. Wat misschien helemaal het, het, het relevantste maakt, is eigenlijk vooral... Er wordt in, in controles heel vaak compromissen gesloten met de fiscus. Dat is zeker aan te raden. Als dat kan, graag. Maar we mogen geen schrik hebben om, indien er niet tot een compromis kan gekomen worden, om naar de rechtbank te gaan. Dat gebeurt niet zo heel vaak, maar het is wel een mindset die je moet maken om de start of tijdens een controle te hebben... Als je bent gebrand op een compromis, dan ga je anders aan de tafel zitten dan je gelijk willen halen en het is noods verdedigen voor de rechtbank. En dan is het voordeel natuurlijk, als er iemand van procedure bij aan tafel zit, dat is van start tot einde mee gevolgd, die controle. En je kan gewoon met hetzelfde team, met dezelfde mensen, eventueel de procedure voor de rechtbank voeren, zodanig dat inhoudelijk ook dezelfde argumentatie naar boven kan gebracht worden. Ik denk dat de procedure um, mogelijk sneller kan verlopen omdat we gewoon sneller gaan afbakenen. En de informatievergaring wordt echt wel geëist dat die specifiek wordt, wordt opgemaakt. We willen niet, de fiscus mag ook niet um, een soort van phishing expedition komen doen en gewoon maar in het wildweg een paar vragen komen stellen. Uh, het moeten echt wel fiscaal relevante vragen zijn. En het helpt ook om van in het begin echt wel te gaan duiden van oké, okay, nee, deze vraag hier antwoorden wij niet op, we hebben die informatie niet, dat is niet relevant. En daarom gaat de fiscus ook minder informatie krijgen of enkel de relevante en ga je ze ook niet verliezen in een hoop van nutteloze informatie om uiteindelijk het, het proces te laten aanslepen. Er heeft ook niemand belang om dat proces te laten aanslepen. De, de, de verjaringstermijnen spelen en, en uiteindelijk wil je gewoon zo snel mogelijk een akkoord bekomen of je gelijk halen als het nodig is.
0: Het is dus voor een stukje een grijze zone. En ook voor de inspecteurs dan, kunnen we aannemen.
1: Ja, TP is eigenlijk heel feitenspecifiek. En als wij ergens komen en ze vragen van... Uh, kijk, hoe moeten we dat, uh, dat zo zetten dat dat juist is voor een TP-perspectief? Dan is ons antwoord eigenlijk bijna standaard. Dat hangt ervan af. En de fiscus heeft eigenlijk hetzelfde probleem natuurlijk. Uh, zij, zijn ook maar, zij kunnen hun analyse maar maken op basis van de informatie die ze krijgen. En wij als adviseurs gaan uiteraard naar de bedrijven, gaan de mensen interviewen, gaan vragen stellen welke activiteiten er effectief worden uitgeoefend om op die manier de juiste tp te kunnen bepalen. Nu, de fiscus is eigenlijk wel in die optiek met zijn handen gebonden. Uh, zij zijn in de mogelijkheid om die vragen te gaan stellen bij die mensen zelf, bij al die werknemers. Um, ik weet zelfs niet of ze het juridisch mogen, maar ze hebben er ook de middelen niet voor. Bij bijvoorbeeld Amerikaanse uh, fiscus zien we dat wel, dat zij wel effectief de interviews gaan doen... En, en, en dat blijft wel het, het, het zwakke punt bij de Buitse Fiscus. En dat is dan zeker in de zin van bewijslast. Om, om eigenlijk te gaan aantonen waarom een bepaalde TP uh, niet juist zou zijn volgens hen.
0: Uit de praktijk.
1: Qua bewijslast is er wel een recente uitspraak geweest van het Hof van Beroep in Gent, denk ik. Waarbij de Fiscus de zaak verloren heeft omdat ze eigenlijk niet hebben kunnen aantonen uh, dat het functioneel profiel van de entiteit in strijd zou zijn met de informatie die de belastingplichtige kan opleveren. En dat gaat dan over uh, contracten die gesloten zijn met de groepsentiteiten, over um, kopies van uh, de notulen van de Raad van Bestuur bijvoorbeeld. En, en de fiscus heeft, heeft in die rechtszaak... We weten natuurlijk niet de specifieke feiten. We hebben de samenvatting gelezen. Maar in die uh, rechtszaak heeft fiscus het wel verloren, omdat ze niet voldoende informatie konden opleveren om het tegendeel te bewijzen. Wat ergens wel aantoont, of hebben ze hun huiswerk niet gedaan of hebben ze de mogelijkheid niet gehad? Dat weten wij natuurlijk niet, maar dat toont wel aan dat ze wel een, soms wel een moeilijke bewijslast op hen hebben liggen. Ze kunnen niet zomaar zeggen van... Ze proberen dat natuurlijk he, naast hun neer te leggen, maar als, als er documenten zijn die aantonen dat de belastingplichtige inderdaad zijn activiteiten zo uitoefent, is het aan hen om het tegenbewijs te leveren. En dan wordt het soms moeilijk om, om dat tegenbewijs te leveren als je niet, zoals adviseurs, effectief met de mensen kan gaan spreken en, en alle details kan gaan uh, uitpluizen.
2: Ik denk ook voor rechtbanken en hoven van beroep dat het heel moeilijk is om uitspraak te kunnen doen in tp-discussies. Omdat rechters natuurlijk ook, enkel denk ik dan toch maar, een juridische opleiding hebben genoten en geen economische opleiding hebben genoten. En dan gaan zij eerder vastknopen aan de regeltjes en de procedureregeltjes die er bestaan. Dus als de fiscus effectief wil taxeren, moet dat wel op een bepaalde rechtsgrond zijn. Dus als er inderdaad dan iets schort in die bewijslast of zij kunnen uh, bepaalde documenten niet aantonen van waar dat die komen, ja, dan wordt dat puur bewijsmatig eigenlijk, ja, weggeveegd of dan wordt dat eigenlijk een probleem. Dus die is zo, rechters die toch altijd toch nog wel... Ja, hun, hun oordeel gaan vastknopen aan het juridische en minder aan het economische.
1: Ja, en er zijn ook gewoon weinig rechtszaken die hierover handelen. Uh, dus misschien als er meer zijn, dat de, de rechtbanken en de hoven hier meer over gaan weten of studeren en dat daar in de toekomst toe misschien veranderingen aan, aan zullen komen. We zien op internationaal vlak uh, zijn er wel landen waar wel heel wat rechtszaken lopen uh, over TP. Dat gaat dan over de hele grote multinationals bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, Denemarken, Finland zijn landen waar wel tp-zaken lopen en waarbij de rechters vermoedelijk wel al meer kennis zullen hebben dan de, de Belgische rechtbanken.
0: En nog een praktijkvoorbeeld om dit te duiden.
1: Een van de zaken die, die geregeld voorkomen, is dat de fiscus uh, binnenkomt bij bedrijven die een aantal jaren op rij verlies maken. Waarom is dat zo? Omdat natuurlijk uh, vanuit een tp-perspectief kan je dan onmiddellijk gaan argumenteren dat er iets mis is met jouw tp, omdat je verlies maakt. Een bedrijf, volledig stand zelfstandig, gaat natuurlijk meestal geen tien jaar verlies maken. Dat is niet houdbaar en die gaan failliet en daar houdt het verhaal op. Als dat natuurlijk gebeurt met een entiteit wat dat deel uitmaakt van een multinationale groep, dan kunnen we uiteraard terecht de vraag stellen van waar komt dat verlies... Dat staat ook zo in de, de, de OECD-TP-guidelines, dat is eigenlijk onze Bijbel, dat is niet wetgevend, uh, maar wel um, richtinggevend en wordt door de meeste landen uh, gevolgd. Ook door de, door de fiscus wordt dat gevolgd. Daar staat ook een paragraaf in dat in principe entiteiten niet uh, levenslang verlieslatend kunnen zijn, natuurlijk, maar zij spreken zich niet uit of dat kan of niet. Ze zeggen gewoon, het zou niet kunnen dat ze voor altijd verlies zijn. Als we dan gaan kijken naar uh, een voorbeeld dat we in de praktijk effectief hebben gehad, een bedrijf met x aantal jaren verlies, uh, de fiscus komt binnen en zegt van kijk, die verliezen, uh, wij gaan niet akkoord, wij zetten die allemaal op nul, dan kunnen we zowel fiscaal, procedureel als tpmatig naar kijken. Tpmatig gaat het effectief over het feit, is die verlies te wijten aan UTP? Nu, in ons geval hebben wij kunnen aantonen... Dat dat bedrijf, oké, okay, effectief, een opstart van een nieuw product is niet gelukt, een paar jaren verlies gemaakt. Oké, okay, dat kan gebeuren, hè, dat heeft iedereen wel eens, een, wel eens een keertje voor. Zij hebben dan een nieuw product proberen te promoten, een nieuwe marketingcampagne. Dat product wat goedkoop op de markt brengen, om proberen dat marktaandeel te verwerven. Ja, dan maak je weer kosten natuurlijk, blijf je in verlies. Maar eigenlijk zijn de jaren van verlies op te delen in een aantal cycli. Ze hebben dan de pech gehad dat er in de industrie iets is voorgevallen, waardoor er natuurlijk slechte economische omstandigheden op de markt waren, opnieuw twee jaar verlies. Dat wil niet zeggen dat die entiteit daarom niet kan blijven bestaan en dat die MTP-fout is. Nee, er zijn effectief economische redenen voor handen waarom dat, dat bedrijf zoveel jaar verlies heeft gemaakt. Het komt er gewoon op neer om het economisch te gaan opsplitsen en te gaan kijken van, oké, okay, wij hebben hier die en die reden voor. En dan kan de fiscus dat zomaar niet naast zich neerleggen. En procedureel gezien denk ik dat er, daar er inderdaad ook heel veel voor te vertellen
2: valt over dat punt. Als wij dat inderdaad puur vanuit procedure gaan bekijken, dan is het zo dat de opnulzetting van verliezen altijd pure willekeurig is. De fiscus heeft wel de bevoegdheid om de herkomst of de oorsprong van verliezen te controleren in de jaren waarin die verliezen ook effectief worden aangewend, dus vanaf het moment dat uw onderneming winst draait, maar waarbij dat winst toch gecompenseerd wordt met de verliezen, dan mag de fiscus de, de oorsprong van die verliezen wel gaan controleren. En de oorsprong kan perfect 20 jaar geleden zijn dat die verliezen zijn ontstaan. Maar dat betekent nog niet dat de fiscus ook het recht heeft om die verliezen van 20 jaar terug zomaar te gaan verwerpen en op nul te gaan zetten. Dus in dat geval moet de fiscus zich altijd wel houden aan de gewone onderzoekstermijnen en aanslagtermijnen. Dat ze eigenlijk maar een rechtszetting kan doorvoeren van drie jaar of van zeven jaar in geval van fraude.
0: Conclusie.
2: We hebben
1: nu heel veel informatie gegeven vanuit tp, vanuit procedure. En we beseffen dat dat niet altijd eenvoudig is. Er is weinig juist of fout. Nu, om om eigenlijk, ja, de mensen te informeren hierover, hebben we een website gemaakt, www.tpaudit.com, waarbij we eigenlijk alles wat relevant zou kunnen zijn, hebben proberen uh, op te lijsten samen te vatten. Uh, er is zowel een deel voor ondernemingen die effectief een lopende controle hebben, waar heel de procedure in uitgelegd staat, waarbij vooral gaat gekeken worden naar die procedure termijnen, uh, de mogelijke stappen die hier in het proces zijn, en dan met extra uitleg natuurlijk. En het tweede deel is vooral gericht op ondernemingen die mogelijk nog geen lopende controle hebben, maar wel interesse hebben in... Wat kan ik doen om te vermijden dat er misschien een controle komt? Wat kan ik doen om een analyse te maken op voorhand? Om te kijken van... Kan ik, heb ik een grote kans op een controle of niet? En, en, en dat is eigenlijk iets wat dat we hebben willen, willen samenbrengen op, op één plaats. Om vooral te informeren... En we geven natuurlijk hier en daar wel iets, uh, wel iets leuks uh, weg van informatie uit uh, onze recente ervaringen natuurlijk. Ja, die
2: informatie moet eigenlijk een soort van rust geven aan ondernemingen. En, en ook het comfort bieden dat zij, spijtig genoeg, niet de enige zijn die geconfronteerd worden met een tp-audit. Maar dat zij wel heel goed beseffen bij het uh, doorlezen van een website dat er wel een team klaar staat voor hen die gespecialiseerd is in dit soort materies. En die zowel het TP-matig als procedureel uh, tegelijkertijd kan aanpakken.
0: U hoorde Heleen van Balen en Ellen van Dingenen, experten bij Tibergij en Tibergij Economics. Podcast Tibergij.